0: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Woźniak i standardowo jest dzisiaj ze mną Patryk Jankowski.
1: Tak, Patryk Jankowski, miasto gier, nie dinozaury. Oraz Legwan. Cześć, witajcie Legwan. Cóż, na początku dzisiaj rozpoczynamy trochę nową formułą. Formułą, która przyjmie raczej formułę cykliczną, bowiem podcast to nie tylko tematy trochę szersze, głębsze, i takim okiem pasjonatów, ale też czasami warto jest pogadać o tym, co się ostatnio w tych naszych branżowych czaruściach działo, a działo się całkiem sporo. Więc zanim przejdziemy faktycznie do tego, co ostatnio graliśmy, u mnie tam niewiele się zmieniło, to, to rozpoczniemy takim jakby krótkim zbiorem newsów sponsorowanych, przepraszam, inspirowanych e, miastem Gier. I myślę, że zacznę od takiego pierwszego m, ciekawego, dla mnie wręcz intrygującego newsa dotyczącego The Division. Bo jak, um, jak podaje samo Ubisoft w ostatnim ze swoich raportów, twierdzą oni, wręcz są przekonani, że The Division 2 e, cieszy się największą popularnością ze wszystkich gier, które zostały wydane e, w 2000, do, do tej pory w 2019 roku. Mało tego w tym swoim komunikacie prasowym nie chcą powiedzieć, nie chcą wyjawić, jaka jest jego sprzedaż. Jest to trochę dziwne, ale mówią, że jest to ich cytuję. Największy hit w branży od początku, od początku roku. The Division 2 jest cóż, jest takim rozwinięciem tej formuły oryginału. i wychodzi na to, że jeżeli Ubisoft mówi wprost takie rzeczy, pomimo że nie ujawnia konkretnych danych tam em, księgowych, to, to na pewno. Nawet jeżeli to jest trochę marketingowego bełkotu, to nie odważyliby się czegoś takiego powiedzieć, gdyby tego pewni nie byli. A właściwie ciekawi mnie no. jedna
0: rzecz, przepraszam, że ci się wtrącę. Czy Proszę. to chodzi o samą sprzedaż, że to jest najlepsza sprzedająca to się chodzi gra? Chodzi
1: o wysłane egzemplarze do sklepu.
0: Aha, wysłane egzemplarze do sklepu, bo myślałem, że chodzi im bardziej o samą przyciągnięcie gracza do, do, do tytułu. Że dużo prostu... ludzi gra ciągle.
2: Czyli po prostu mają duży nakład, tak? się chwalą tak, to, że to co wy... poszło do sklepu. Tak. No
0: w, a w magazynie, w BG Marcie leży 100 tysięcy kopii, tak? No, na paletach? Tak.
1: Ale aczkolwiek zrobiłem też, o co zrobiłem też u nas redakcyjny malutki research. Zapytałem Mata, który to recenzował i jeszcze Adama, który też w to grał. Okazuje się, że jednak to jest bardzo faktycznie po dziś dzień bardzo popularna gra i tam w ogóle nie ma problemu z jakimkolwiek znalezieniem kogokolwiek do grania, że to, że to rośnie i że to w takiej sieciowej, typowej rozgrywce, to, to tam nawet przebija popularnością no, jedynkę. Jedynka mi się kojarzy przede wszystkim ze Snowdropem. Jak pokazali to powiedziałem sobie, na no, faktycznie Ubisoft ma taki silnik, no fotorealizm. I na tą dwójkę już potem takiego hype'u nie czułem, bo ta pierwsza odsłona, ten oryginał jakoś tam nie zabił, bo na początku były tam problemy, potem kilkukrotnie to przesuwano premierę tego, no a okazuje się, że osiągnęło to jakaś druga część w tak krótkim czasie osiągnęło jakiś cholerny sukces, że to jest taki Destiny TPP w Waszyngtonie. Ja to tak widzę. Za, bardzo chciałbym w to zagrać. Za, za, też za, zagrać za, zastanawiam to zagrać. się, żeby to kupić.
0: I powiem A... Ci tak... Yy... Trochę wydaje mi się, że Ubisoft sobie zbudował zaufanie tym długotrwałym, darmowym wsparciem tytułów. Rainbow Siege bardzo ładnie wspierają. Cały czas widzę, że są jakieś dodatki do Assassin'a tego Odyssey. Origin też był długo wspierany. The Division 1 też była długo wspierana i naprawiała wszystkie te błędy, tak, tak słyszałem, które tam na początku gdzieś występowały. Więc wydaje mi się, że gracze troszeczkę zaufali. Stwierdzili, że może jednak warto. Też osobiście chciałbym nadrobić jedynkę i 2, w najbliższym czasie, sobie troszeczkę ograć najpierw tą pierwszą część, a potem trochę tą, tą dwójkę pograć więcej. No Zobaczymy, jak to będzie.
2: W no bardzo Proszę. zyskało ostatnio w moich oczach, to trzeba przyznać, że, że te w ogóle gry jako usługi w wykonaniu Ubisoftu są rzeczywiście rzeczywiście mają sens, bo można bardzo dużo złego powiedzieć o grach jako usługach, ale Ubisoft to robi raczej dobrze.
1: I tak, też mi się tak wydaje. A w przypadku DVD 2 jeszcze ten taki, jest taki ten dodatkowy aspekt, też wypytałem w redakcji. Jakoby granie miała problemów technicznych praktycznie w ogóle. Może początkowo jakieś tam było, ale teraz działa to płynnie. Nie ma problemów jakiś tam ze stabilnością tego, i no jest taki też średni próg wejścia. Ponoć te dalsze etapy czy Dark Zone, jak to nie do końca też kojarzę Jeszcze tak, jak to się tak, nazywa. Chyba
0: tak to się nazywa. No?
1: Ale tak, to tam jest trudniejszy poziom i tam e, chyba endgame to jest 20 poziom i po tym poziomie dopiero się zaczyna tak naprawdę prawdziwa młódzka, gdzie tam potrzeba sobie znaleźć fajną ekipę. Ale właśnie Matt mi mówił, że można to też z powodzeniem tam cieszyć się ze strzelania solo, grając sobie
0: i Ale właśnie wcale nie jest taka... też słyszałem, że sporo ludzi gra w to solo i ten system kolejkowania tam na te, na te wydarzenia, tam te dark i tak dalej też działa spoko, że nawet ci randomowi ludzie to też nie jest jakiś taki bardzo rak.
1: I cieszy, na pewno mnie cieszy, że, taka, że oni się odbili z drugą, z drugą odsłoną, bo w, no Ruby jest taką, taką korporacją, taką firmą, która teraz na, na parę lat lokuje nową markę. No i ulokowali to The Division I, które sukces nie osiągnęło, ale jak się okazuje, wujeczka, skoro Pięknie. ich zdaniem jest największym hitem w branży od początku roku, do tej pory, w której wypowiadamy te słowa, to szapoba. Ale przejdziemy szybko. Jeszcze... Proszę.
0: Znaczy, wiesz co, też uważam, że ten rok tak trochę słabo stoi, jeżeli chodzi o gry. Nie było jakichś takich spektakularnych hitów. Przepraszam, Resident Evil 2 Remake no dobra, wow. no ale no to wiesz, to był remake myślę, że nie sprzedał się aż tak dobrze jak coś nowego no Sekiro też się tam dobrze sprzedało i, i tak szczerze to nie wiem, czy się czymś grałem w tym roku do no Metro Exodus było, ale to myślę, że przez ekskluzywność na Epic Store trochę straciło Epic Store. Więc, więc nie wiem, czy, czy coś takiego jeszcze dużego w tym roku było, co by tak mogło tą sprzedaż windować do góry no Rage się okazał niezbyt hitem chyba na premierę, myślę, że dużo ludzi czeka na wyprzedaże jakieś większe
1: też jestem zainteresowany, bo it's software, i software. No, no ja
0: akurat w rejdzie grałem i tak trochę mnie rozczarował, więc. Ale.. No, okej, okay, okej.
1: Okay. I więc, przechodzimy więc, więc może bardzo dawać, telegraficznym, taki szybkim, trend, nie? tak i szybkim, szybkim, szybkim tempem. Przechodzimy do drugiego newsa. Czy jest na sali jakikolwiek fan piłki nożnej? Legwan, może ty? Żużel. No, jest. I Waderio. Rum wrum! Kiedyś kiedyś... Kojarzycie i... kry... Cristiano i... Ronaldo i... i Paula Dybala, który jest najprzystojniejszym facetem na świecie?
0: Christian. Tego, Christian. tego to drugiego to... pana nie kojarzę? Cristiano kojarzę jeszcze za czasów, jak gra w moim ukochany Manchester United.
1: No to wyobraźcie sobie, że ten pan gra teraz w Juventusie, a Juventus w FIFA 20 będzie markowany jako Piemonte Calcio. Dlaczego? Bowiem klub piłkarski Juventus poinformował o nawiązaniu współpracy z Konami. A efektem tego jest pełna licencja w grze Pro Evolution Soccer 2020. Oczywiście cierpi na tym FIFA 20, w której nie będzie oficjalnego Juve, tylko wspomniane Piemonte Calcio. I no Dla mnie to jest też rzecz bez precedensu, bo Konami, o którym wszyscy... Znaczy, w kierunku którego wszyscy używają jednego tak naprawdę hashtagu, nie będę go cytował, jest w stanie wyłożyć taką kupę pieniędzy, żeby taki Juventus z gwiazdami pokroju Dybali, czy właśnie Cristiano, wykupić, wrzucić do gry. Ale widzisz, i właśnie I podobić... zabrać go w FIFA. To taki le- lekki, bardzo lekki e, policzek e, no, dla wszystkich fanów, bo no, nie będzie można zagrać oficjalnym UW w, ty- w FIFA 2020 i co wy na to?
0: Wiesz, co powiem Ci tak, nie wiem czy to jest prawda, ale słyszałem, że Cristiano Ronaldo będzie licencjonowany w FIFA. Bo... Jako narodowość,
1: jako reprezentant narodowy. Znaczy on ma podobno grać
0: w tym całym właśnie tym Monte Calvo, tak? Czy za tam mówiłeś? Tam podobno ma grać. Monte taki... Calcio. O, no, 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 właśnie tam. Tak gdzieś słyszałem, może to nieprawda, może coś się zmieniło. W każdym razie tak, uważam, że to jest taki trochę pstyczek w nos za zabranie Ligi Mistrzów. Bo, bo FIFA wywaliła wszystkie pieniądze, żeby mieć tą Ligę Mistrzów. A czy to jest dobry ruch ze strony Juventusu? No myślę, że tak nie sądzę. Chociaż z drugiej strony, z tego co się orientuję, to jednak ten Pre-Evolution się sprzedaje i on tak mocno siedzi w takiej lidze zapaleńców symulatorowej piłki kopanej.
1: Hardcore, bardziej hardcore mhm. Przynajmniej mi się zawsze tak, tak wydawało, że, że, że w PES grają ci który bardziej zależy na takim bardziej, nie wiem, trochę bardziej hardkorowym. Ja mhm, na pewno dla samego Juve, to jest dobry deal, no bo nie wierzę, że tam nie, 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 nie rozpatrywano tego pod względem finansowym wręcz na pewno, a jeżeli takie Juve wchodzi do pesa, to no to też i dla nich jest jakby dodatkowa promocja, bo będą pewnie jedną z tych takich głośniejszych, jak nie najgłośniejszą, oficjalną marką tej grze, która zawsze tam miała jakiś problem z tą licencją, odkąd pamiętam, nie, że zawsze ten PES był, był cierpiał, bo nie miał licencji i po prostu nawet wśród moich znajomych kupowali FIFA, bo mogli po prostu pograć licencjonowanymi drużynami. Chociaż rozgrywka w PES-ie mi się też podobała i, i... no nadal no, mi się to podoba, ale jak, jak kupuję to, to, to też kupuję FIFA, bo licencja wam? No. Fani żużla? Jesteś w ogóle w stanie coś powiedzieć? To
2: znaczy, może nie o FIFA i o ie bo się nie interesuje za o bardzo sportowymi, ale o samych dealach ekskluzywnych, które są tak antykonsumenckie niesamowicie, że to jest bania mała. I to nie tylko w grach, ale też Netflix i HBO i to, że sobie wykupują i Disney zabiera na swoją platformę. I teraz chcesz obejrzeć jeden film legalnie i musisz wykupić całą subskrypcję na jakąś platformę, albo jakiś kurczę serial, serial ci interesuje. Masakra po prostu. To jest tak straszliwie antykonsumenckie i tak monopolowe zagranie, to przecież tworzy mini monopolę. Teraz ktoś jest wielkim fanem Juventusu, a woli Fife, to musi kurde kupić PESA, żeby sobie pograć Juventusem i Fife, bo lubi grać w Fifę i musi dwie gry kupić. Jest kompletnym nonsensem dla mnie i to jest strasznie zła praktyka, która się niestety popularyzuje, ale miejmy nadzieję, że kiedyś umrze. Tak jak kiedyś umarło, umarło to w kinach, gdzie, a, w, kinach. Okay. No, w kinach. W kinach działało to na tym zasadzie, że duże siecie, sieci kin wykupywały sobie na wyłączność możliwość pokazywania jakichś filmów i puszczali je nawet nie w naraz we wszystkich swoich chinach, tylko najpierw w tych największych w dużych miastach, a dopiero później w tych małych, żeby ludzi skłonić do tego, żeby przyjechali do miasta, żeby wydali więcej pieniędzy, żeby to się stało całą wyprawą na film i żeby to się wiązało wtedy z popcornem, z kolą, z jakimiś, kurczę, rozrywkami później w tym miejscu, gdzie jest kino i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety uznano to, znaczy niestety, całe szczęście uznano to za antykosumenckie i zakazano tego prawnie. I miejmy nadzieję, że to kiedyś dojdzie też do innych mediów, czy do Netflixów tylko do widzisz, gier.
0: Jeżeli chodzi właśnie o emisję jakiegoś jednego dzieła od konkretnego artysty gdzieś, no to tutaj akurat faktycznie, trochę jest trochę antykonsumenckie, ale w przypadku kupowania licencji, no to wiesz, to jest trochę tak, no przychodzi ci firma A i mówi damy ci milion za licencję, a no ale byśmy chcieli, żebyśmy tylko my mieli tę licencję, tak? No to co, odmówi miliona, tylko weźmie od trzech innych po 200 tysięcy? To już mu się nie kalkuluje, więc woli dać więcej za wyłączność no, niż wziąć jest z kilku tak dalej, innych miejsc. Tak Oczywiście,
2: to jest dla, dla tej usługi to jest bardzo pozytywne, ale nie dla konsumentów. Mówię, to jest antykonsumenckie. Teraz, kurczę, tak jak mówiłem, chcesz sobie coś obejrzeć, musisz sobie wykupić inną usługę. Chcesz po, coś pograć, musisz sobie wykupić jeszcze inną usługę, tak? Lub inną grę.
1: No, zaczyna być to skomplikowane i męczące, tak jak mówisz. Męczące dla, dla klienta, a dobrze, że właśnie mówiłeś o kinie, bo, bo, bo kina dotyczy następny news. Wszystkie te news, o których mówimy, możecie znaleźć na miastecie gier, a następny dotyczy właśnie Uncharted i filmu, który jest robiony od dłuższego czasu. Jak się okazuje, film opowie historię wczesnych lat życia głównego bohatera serii, Natalia Andrejka i nie będzie dotyczył żadnej z odsłon gry. Jeszcze zanim stał się on przede wszystkim poszukiwaczem skarbów, Potwierdził to sam reżyser projektu, Dan Trachtenberg. Uważa on, że no, takie bezpośrednie adaptacje byłyby jakby mniej trafione. Bardzo I dobrze. wydaje mi się, że to jest właśnie dobry punkt widzenia, bo ja akurat na filmach w, oglądałem chyba większość filmów ekra- ekranizacji, ekranizacji gier wideo. I Jedyny jaki mi się podobał, to pierwszy Resident Evil i Silent Hill. Silent Hill uważam, że to, był, że to jest chyba najlepszy, najlepsza ekranizacja gry wideo. Ten pierwszy Silent Hill był fajny i uczynił klimat Silent Hilla. A jeżeli Uncharted, który jest no, mocną marką, e, ciężką, jeżeli, nie, jeżeli podjęli decyzję, że nie będą przerabiali żadnej z odsłon na film, tylko zrobią coś innego, ale w klimacie tej marki. To chyba dobrze, bo po co mają zepsuć na przykład wizerunek, który jest z odsun, albo nierzetelnie ją nagrać. A, a wiele filmów tak właśnie robiło, że starało się nagrać film w klimacie gry, ale tak bezpośrednio usadowić ją ten film gdzieś tam w ramach e, tych meandrów, a czasem tak się nie da i większość tych filmów poległo. No wiesz co,
0: to się w ogóle po, nie chwila, moim zdaniem.
1: A Uncharted, jeżeli tak chcą zrobić, to to ja jestem jakby jak najbardziej za, bo, bo będzie coś nowego, coś dodatkowego do całego uniwersum, coś, co może fajnie uzupełnić, tylko żeby to było ambitne i bez, bez jakiegoś tam kiczu. Czy
0: znaczy, no. widzisz, ja właśnie widzę dwa, dwa problemy z tymi ekranizacjami gier. Przede wszystkim to są dwa różne, tak jakby przekaźniki kultury, dwa, dwa inne media, tak? Nie da rady, czegoś, gdzie gracz ma jakąś swobodę jakieś wybory, gdzieś steruje postacią, przełożyć jeden do jednego na ekran filmowy bo będzie to sztuczne i naturalne i drętwe. dlatego moim zdaniem właśnie najlepiej wychodzą rzeczy, które gdzieś tam z boku no może nie jest to jakieś kino wysokich lotów mówiłem na przykład o filmie Tom Raider, tak? Czy, czy, czy Hitman, który był
1: a, które, a który? czy który Tom Raider właśnie? Angelina Jolie czy ta? no kamer? właśnie to
0: ten, ten z Angeliną Jolie tego, 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 tego nowego nie widziałem Więc nie wiem, co się tam wydarzyło, ale właśnie uważam, że jak jest jakaś taka historia z boku, czy gdzieś dopisuje jakąś opowieść, która jest do gry, czy czy gdzieś zupełnie w ogóle jakieś inne wątki przedstawia, to uważam, że to jest naprawdę coś bardzo fajnego i to jest jakaś wartość dodana, nawet jeżeli to nie miało dużego budżetu, nawet jeżeli jest to jakieś tam kino klasy B, czy C, czy D, to jednak może to być fajne i może to się nieźle oglądać i nie być jakimś takim totalnym krapem, a w momencie kiedy tak na siłę bardzo się próbuje przenieść jeden do jednego to, to, to nigdy nie wyjdzie na.
2: nie no bardzo się zgadzam jeszcze trzeba pamiętać, że, że filmy, które są robione na podstawie gier, które się opierają na mechanice gry jak na przykład ten nieszczęsny Mario Brothers nie w, no Mario która to jest, nie tylko i wyróżnie na mechanice nie? A, a, a nie na fabule <laughs> fabuła w Mario jest dość prosta nawet na samym uniwersum, na charakterystycznym
1: uniwersum.
2: O, I oni próbują z tego stworzyć pełnometrażowy film. Później wychodzi taka kaszana jak Mario Brothers. Zobaczymy co no, będzie no. w przypadku
1: Sonika. <laughs> Zobaczymy, co Sonika. Ciekawe będzie co będzie z tym Sonikiem. Z tej małej małpki, nie, nie, tam zmieni ten wygląd. Ale, ale tak, no ciekaw jestem też naszych słuchaczy zdanie jakie jest. Czy podzielacie moje, nasze zdanie? Że, że tak jak chcą robić to twórcy Uncharted to lepiej i który z waszym zdaniem z filmów na podstawie gier był najlepszym ja tam stawiam, że najlepszym jest Silent Hill i Resident jeden też mi się podobał bardzo no a jaki film waszym zdaniem był póki co do tej pory najlepszy ciekawe czy ktoś wy, wy, wy wymieni te filmy, uwa bola. Ale to taki inside inside joke. I szybciutko przechodzimy do najważniejszego tematu, bo jak tego tematu nie będzie w tym odcinku, to w ogóle nie będzie odsłuchu. Cyberpunk 2077. Wow. Wyobraźcie sobie, że Cyberpunk 2077 będzie mogli wejść do drapaczy chmur i poruszać, poruszać się po ich wnętrzu. Tak właśnie piszemy na mieście gier. Wychodzi na to, że rozgrywka będzie bardzo rozbudowana i to miasto będzie też bardzo takie... Będziemy mogli wchodzić w interakcję, będzie rozbudowane. I akcja, która toczy się w mieście Night City, a podczas zabawy zwiedzimy wiele budynków, będziemy mogli wchodzić, wychodzić, zwiedzać, eksplorować. Szczególnie nadzwyczajne to nie jest, bo w wielu grach można to robić, ale z drugiej strony wiele gier z otwartym światem nie pozwala nam zwiedzać do głębi tych wszystkich wnętrz. A w Cyberpunku, jak mówi Mateusz Tomaszkiewicz, projektant misji, będziemy mogli poruszać się po wnętrzu znacznej części zabudowań w całym mieście na przykład. Bo zakładam, że to będzie takie wielopoziomowa rozgrywka. To znaczy, że będziemy mogli wchodzić na wiele poziomów tych wszystkich budynków. Na przykład z takim Dying Light, który uwielbiam. Gro, większość, znakomita większość tych budynków była w ogóle nieotwieralna. A, a myślę, że jeżeli oni mówią takie coś w przypadku cyberpunka, to Na pewno będzie tam wiele sekretów, teraz, Wiele jakichś takich pobocznych postaci, dwa. I na pewno też wiele takich strategicznych aspektów wykorzystywania tych pomieszczeń, nie wiem, do ukrywania się, do skrótów, do tego, żeby eksplorować to miasto w jakiś taki inny sposób, a nie utarte, skakanie po dachach, czy, czy, czy czy jazdy samochodem, czy, czy cokolwiek. To na, na pewno każdy budynek, jeżeli ma być zbudowany, a my będziemy mogli z tych drapaczów korzystać, bo będą same w sobie jednym jakimś takim organizmem rozbudowanym o wiele pomieszczeń, to, no to tam nie spędzimy dajmy na to 50 godzin, ale jeżeli ktoś będzie chciał przysłowiowo lizać wszystkie ściany, zebrać wszystkie znajdźki, to fajnie. To, to mi się podoba, że takie będzie żywe miasto, a nie tylko kolorowe, świecące, ale takie sterylne i nieotwieralne. Tak przysłowiowo. Tak, tak w cudzysłowie. A na co wy tam myślicie, że ten cyberpunk to, to bo wszyscy Wiesz są... co,
0: było to chyba na zeszłorocznym E3 powiedziane i to w ogóle było pokazana część tej lokacji, że właśnie te wieżowce, to mają być takie wielkie huby mieszkalne, w których tam mają w środku być sklepy, jakieś punkty usługowe, to mają być takie jakby mikromiasta w budynkach, takich wiesz, mega wielkie wieżowce. Coś to jak się było... To się kojarzy
2: z sędzią Dredą. Tak, właśnie Ale to się to kojarzy z podróż, elementem.
0: Tak, właśnie piąty element sędzia Dread to są właśnie te, te klimaty i y, tak, no ja w Redów wierzę, tym bardziej, że pokazali w przypadku Wiedźmina trzeciego, że jednak można zrobić y, rpg w którym jest dużo lokacji do zwiedzenia i nawet można wejść do większości miejscówek, tak, do Wiedźminie też większość tych budynków było otwartych, coś tam zawsze się znajdowało, gdzieś każdy y, ten budynek, każde to pomieszczenie, jakąś tam historię za sobą niosło, gdzieś tam można było wnieść y, z ogólnego wyglądu, że coś tam się wydarzyło, że ktoś tam żyje, że ktoś mieszka albo że jakaś tragedia się wydarzyła, więc myślę, że to będzie coś w tym stylu. Jestem to ciekawy, mądre, jak jestem... Tak, jestem ciekawy jak duże będzie to samo Night City, jak ono będzie rozległe, bo skoro zakładają, że tych wieżowców, tych budynków takich ala mieszkalnych będzie kilka i one same z siebie mają być dużymi lokacjami, to jestem ciekawy, czy po prostu nie nie będzie to wyglądało tak, że sama mapa gdzieś będzie skurczona, że będzie kilka takich, wiesz, tych budynków, do których możemy wejść, takich dużych, rozbudowanych, a gdzieś to miasto będzie troszeczkę bardziej skurczone.
2: No, tylko, czy dla mnie to jest taki news, nie news w sumie, bo co, robią open world'a i mówią, ej pamiętacie, robimy open world'a, to będzie duży open world. I wszyscy mówią, o ale super, będzie open, open world. Ale wiesz,
0: no takim GTA na przykład nie, nie powchodzisz sobie do budynków, tak?
2: No nie podchodzisz no, do, do budynków, ale GTA się no, wszystko czy... odbywa w jednym mieście, a tak. tutaj... Tak naprawdę jeżeli myślimy sobie o tych, o tych drapaczach chmur jako o poszczególnych miastach, bo można to uznać za osobne miasta tak naprawdę, w którym się dzieją różne rzeczy, po prostu zrobili kilka miast do odwiedzenia, które są nie w formie zwykłych miasteczek, takich jak w Wiedźminie, tylko są pionowo wyciągnięte zamiast poziomo rozłożone.
0: No tak, jestem też ciekawy na ile to będzie powtarzalne doświadczenie.
2: albo albo zrobiłem kilka i będą miały każde swoją charakterystykę albo może rzeczywiście będzie jakoś proceduralnie generowane żeby to się wydawało wielkie i i, i tyle
1: jeżeli chodzi o Cyberpunka to mamy tutaj ostatni, ostatni zamykający news bo o Cyberpunku 2077 nigdy mało okazuje się, że jak twierdzi Paweł Sasko projektant Questów, niektóre mogą nas nawet skłonić do płaczu gra ma być maksymalnie emocjonalna ma być takie motywy jak chociażby w Wiedźmin Walking Dead The Wolf Among Us czy ma być też tak momentami drastyczna jak chociażby zapomniane trochę moim zdaniem nie słusznie Spec Ops The Line to ma być gra bardziej poważna, a mniej taka typowo żebyście mnie nie zrozumieli, lekka w odbiorze. Sasko mówi, że, cytuję, wierzcie mi chłopaki, to co tutaj robimy sprawi, że zapłaczecie. Nie ma innej opcji. Uwierzcie, że robimy wszystko by chwycić gracza i przykleić go do ekranu. Sądzę, że będzie tutaj zarówno zabawa, jak i łzy. Będziecie się śmiać, ale będziecie również źli. Ja lubię momentami, i tu już mówię od siebie jako Patryk Jankowski, w grach takie emocjonalne momenty. Ja chyba jednym z takich najbardziej emocjonalnych to Final Fantasy VII i to co się działo na końcu pierwszego dysku, to było 20 lat temu, ale ja to wciąż pamiętam. A, i wiele było takich momentów emocjonalnych w grach, takich klimaksów, ale nie lubię jak gra jest tylko na nich skupiona I, i na przykład w Wiedźmina 3 bardzo szanuję za quest z Baronem i kilka innych questów ale też nie oceniam go tylko przez pryzmat tych zadań, ale przez pryzmat całości, bo dla mnie w Skyrimie też jest wiele takich momentów emocjonalnych, ale jednak te są jakby takie mniej dotykające Dusza, serce gracza. A jeżeli ten cyberpunk ma być cały taki poważny i momentami smutny albo że każdy quest ma bardzo mocno filozofować, to też nie jest dla mnie, bo na przykład śmieliśmy się z tego tego zadania w Final Fantasy XV, gdzie szliśmy i łapaliśmy przy jeziorze żaby. Są potrzebne takie proste questy, ale są też potrzebne takie wyjątkowe dzieła. To tak jak na przykład w muzyce. Są potrzebne takie zespoły jak Coldplay, które mają bawić, ale są też potrzebne takie zespoły jak Pink Floyd, które mają być ponadczasowe i Roger Waters, który pisze teksty, które się nie starzeją. Jest potrzebne to i to. Jeżeli przyjmujesz obie te rzeczy do siebie, to no masz jakby pełny obraz. tak? To jest bardzo mądre, bo moim zdaniem myślenie, bo jak, jak by wyglądała muzyka, gdybyśmy dzisiaj gdyby świat się zaczynał i kończył na Pink Floyd, które, które uwielbiam, byłaby no, dziwna. Tak? Potrzebna jest w muzyce Led Zeppelin, U2, Genesis. Bo to jest inne spojrzenie. Tak samo w grach. Tak samo w samym cyberpunku też. Moim zdaniem, jak to będzie na siłę takie filozoficzne i na siłę takie poważne, to na przykład mnie nie kupi. Bo ja chciałbym tam, żeby było właśnie tak, jak on mówi, jak mówi Sasko. Przez moment zapłaczymy, a przez moment będziemy się śmiali. Ja bym chciał, żeby to wyważyli. Tak jak każdy artysta, a oni są artystami w jakiś sposób. Wyważają to, żeby to trafiło do każdego człowieka. Bo nie każda gra musi być the dark side of the moon gamingu. Um, no, musi być wyważona. I Cieszy mnie, że będzie tak poważnie. i Że będzie czasami tak smutne i że to, nie wiem, to mogli, no nie wiem, spłakać. No ale też nie do, nie do przesady, bo zdrowy rozsądek. Musi być trochę takiego typowego gameplay'u, a czasem dość takich motywów, że naprawdę szczela mi opadnie. No pozwolę jak sobie na taki nie wybór, że, ja, to 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 tak ja wybuch, że teraz prosto. chyba nie macie co dodać, co?
0: Nie, no mamy trochę, wiesz co, bo ja jestem, jestem fanem Wiedźminów i uważam, że redzi potrafią to zrobić i potrafią to wyważyć, bo we wszystkich trzech Wiedźminach były questy, które były zabawne, lekkie, przyjemne, były questy, które gdzieś były takie mrugnięcie okiem, jakimś easter eggiem, i były questy smutne i trudne i tutaj wiem, że jeżeli w tą stronę pójdą, to, to będzie na pewno jeszcze lepiej niż Wiedźminie 3, bo z każdą grą widać tą ewolucję i szlifowanie. Tego diamentu scenariuszowego, i e, uważam jeszcze, że e, redzi robią o tyle dobrą robotę w przypadku tych wyborów moralnych w questach, że jednak czuć te konsekwencje, czuć je od razu i nie są one złudne. Bo ja najbardziej nie lubię, jeżeli w grach daje się nam wybór, możemy podjąć jakąś decyzję. Ale to jest tylko takie wodzenie nas tą marchewką na kijku, bo tak czy siak graczu zrobisz tak, jak my chcemy i i zobaczysz to, co my chcieliśmy ci pokazać. I ostatnio ogrywam sobie właśnie Detroit i tam bardzo mi się podoba to, że niektóre wątki można uciąć już na samym początku. Przez podejmowanie odpowiednich decyzji, a natomiast bardzo nie podobało mi się Life is Strange, które moim zdaniem było parodią wyborów moralnych w grze, bo tak czy siak na końcu, uwaga spoiler, można było zmienić wszystkie decyzje w ciągu dwóch kliknięć i i naprawić grę. Więc nie było sensu w ogóle wyborów moralnych, bo tak czy siak na końcu jednym kliknięciem mogłeś wszystko anulować.
2: No ja jest znowu tak trochę krytycznie nawiązując do tych dwóch newsów. Po pierwsze to obawiam się, że zaczyna pojawiać się już takie nakręcanie hypu, takie straszne przepompowywanie hypu na cyberbanka. Bo kolejny news, który według mnie nie jest newsem w ogóle, który mówi pamiętacie, że robimy open worldową grę, która będzie miała fabułę, tak? To będzie miała fabułę i to pamiętacie, że robimy bardzo dużą i bardzo grę z bardzo dużym budżetem? Nie będzie ona tylko śmieszna, ale będzie też poważna czasami i nie będzie tylko dynamiczna, ale będą też kwestie, w których będziemy musieli sobie pomyśleć. Wow! Nie spodziewałem się, naprawdę, ale, ale to jest news. Tu, tu należy <głos》>, takie pompowanie hypu.
1: Należy pochwalić za jedno CD Projekt, CD Projekt Reiki. kończymy, robią genialny marketing, genialnie czują emocje i są w stanie no jakby dyskutować ze społecznością. Moim zdaniem genialny. Kto, kto im robi ten marketing, nie wiem, ale podpowiadają Dobra. im świetnie i każdy powinien się od nich marketingu
0: Tak, i to jest uczyć. naprawdę ktoś, ktoś genialny, bo bardzo ładnie dawkuje ten hajp. Emocje. Tak, emocje jak gdzieś już opada, już ludzie zapominają, że ten Cyberpunk jest zrobiony, to teraz się pokazuje jakiś wywiad, news, informacja, znowu coś się Cyberpunku jakiś coś powiedzieli, jakiś przeciek i znowu opada, opada, opada i znowu jest cyk, wypuszczone jakieś info. Także bardzo ładnie to podtrzymują. Jestem ciekawy, czy mają aż tyle ciekawych informacji, żeby do tego Właśnie do mi się wydaje, roku. że już się
2: skończyły ciekawe informacje. To nie są ciekawe informacje dla mnie. No ale wiesz, ale czy to się klika, nie?
1: No, A, że nie tak, mów tego. Jest... Legwa, nie mów tego. Nie wolno. To jest ciekawe absolutnie. Nie no.
2: Ja nie mówię, że cyber złą grą, tylko Z że są okay. okay. ciekawe informacje dla mnie.
1: Okej. Okay. Okej. Okay. O czym jest dzisiejszy odcinek? O tym opowiem wam nasz Spec Waderio.
0: O czym? Tak, dzisiejszy odcinek, dzisiejszym tematem odcinka są abonamenty growe. No i co? I opowiem wam tak trochę rzeczy, które wygrzybałem z internetu, żeby nie było, że sam taki z siebie jestem mądry, to zrobiłem research, e, mamy już trochę tych abonamentów na rynku, stają się coraz popularniejsze i w najbliższym czasie pokaże się kilka, kilka się rozwinie e, i działa to mniej więcej tak pokrótce na takiej zasadzie jak Netflix, czyli opłacamy sobie jakąś miesięczną stawkę i mamy za to dostęp do jakiejś ilości gier. No i wymienimy sobie może tak na dobry początek, co my mamy, co działa i co będzie działało. Takim myślę, że najbardziej znanym i pierwszym prekursorem czegoś takiego był Xbox i Xbox Game Pass. W tym momencie usługa poza Xboxa rozwinęła się już na pecety i mamy tam nieograniczony dostęp do ponad 100 gier wysokiej jakości. Tak
1: jak... Tak, tak, że wtrącę. Jak spojrzę nawet teraz, jak spoglądam na listę tych gier, to przyznam się, że no, zieloni, naprawdę, naprawdę dobra, dobra biblioteka, bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Forza Horizon, T-Search, Indyki, Shadow Tactics, Valkyria, czyli trochę azjatyckiej japońskiej, Abzu nawet jest. To nie są też takie gry znikąd. The Banner Saga... Tak, ale ja ci... to tak mówię po łebkach, pierwszych, które po zobaczyłem, jest... ale widzę, że to są całkiem konkretne tytuły, to nie jest, tu nie ma. Tak, mamy Preya, średniaku. mamy
0: Hellblades, mamy Tomb Raidery, mamy Happy With you. właśnie wszystkie ekskluzywy Microsoftu są na premierę w Game Passie. Mam... Zmierza przecież
1: na Game Passa, o czym pisałem na mieście gier, zmierza Metal Solid 5 The Phantom Pain, czyli... Tak, tych
0: gier jest coraz więcej i coraz więcej trafia do tego Xbox Game Passa. E, aktualnie chyba trwają beta testy, usługi na pc e, ona, ona jest już dostępna dla wszystkich, tylko oni sobie zastrzegli, że tam jeszcze pewne rzeczy mogą nie działać, dlatego to się nazywa beta. E, I ona wymaga Windowsa 10 z, najno, z najnowszej wersji i tutaj się zaczynają podobno schody, że u niektórych niekoniecznie działa to dobrze. E, no ale myślę, że będzie coraz lepiej. E, no i... E, miesięczna cena pojedyncze, pojedyncze, pojedynczej subskrypcji pojedynczego miesiąca jest to 18,99 zł tak no i, no i uważam, że ty gier jest dość sporo za tą cenę cena za 19
1: dość... zł to, to taka mała pizza, a tak. No, chyba, Dodatkowo,
0: chyba. No i tak, po ten nie na abonament, jeżeli mamy Xboxa i PC, to możemy grać naprzemiennie, gdzie chcemy, w co chcemy. Musimy też pamiętać o tym, żeby jeszcze na Xboxie kupić sobie tego Golda. Jest tam teraz też jeszcze jakaś oferta tego Game Pass Ultimate, już z, z Goldem opłaconym. Także dla posiadaczy konsol w pełnym pakiecie jest wszystko płynnie przechodząc kolejna usługa, która jest już od jakiegoś czasu Elektronica. Czy, tak elektronicy i jej akces. On występuje w dwóch wersjach: w wersji takiej standardowej, w której mamy dostęp do no chyba większości, to jest 45 najlepszych gier od EA na PC i Xboxy. Teraz pod koniec lipca wychodzi również na PlayStation 4 za kwotę 14,99 miesięcznie. Mamy no i tutaj do też battle... Do Tutaj też właśnie e, chciałem powiedzieć zefek, o tych no. grach,
1: że wtrącę, to tu jest też waga ciężka ogólnie, nie? tu jak widzę, jak przyglądam teraz tę, tę ofertę tych Gier, do Battlefront 2, Need for Speed Payback, FIFA, wszystkie większość sportówek, Titanfall 2, Mass Effect Undrobena Battlefield 1 tu e, naprawdę w tej ustawie gier jest, więc tu są konkretne tytuły Miros Edge Catalyst mm-hmm. Battlefront 1, pierwszy Need for Speed
0: bo. Także jak ktoś też ominęły jakieś tytuły, to może sobie ograć trylogi Mass Effecta, Dead Space, Dragon Age Inquisition. E, tak, jest też Dragon Age Origins i dwójka. 14,99 te... miesięcznie. No tu moim mm. zdaniem
1: elektronicy naprawdę też fajna usługa, bo nie, mają te gry, które wydają pod swoim egidą, a te gry, chociaż może im tam dużo zarzucać, to zazwyczaj jest waga właśnie ciężka
0: no i też są to tytuły multiplayer tak. które warto też grać trochę dłużej tak. dodatkowo ciekawostek jest wersja ta standardowa za 19,99 tutaj możemy przez 10 godzin pograć w gry przed premierą a za cenę 59,99 mamy Origin Access Premium, który nam daje wczesny dostęp do, do gier przedpremierowych w nieograniczonym czasie to jest dwa tygodnie przed chyba z tego, co o się odbędzie, przed, przed premierą gry. No i to jest o tyle ciekawe, że no mamy na premierę wszystkie nowości od jej sport czyli FIFA, Madena, tego NBA. Będziemy mieli na premierę Need for Speeda, jest Battlefield, tak, jest Battlefront i to wszystko, to wszystko sobie hula i,
2: i działa. Ale czyli w Origin Access Premier masz dostęp premierowo, czy przedpremierowo? Dwa
0: tygodnie przed premierą, nieograniczony czas rozgrywki, bo w zwykłej wersji możesz grać tylko przez 10 godzin przed premierą.
2: Czyli znowu płacimy za beta testowanie, jak w early accessach. Okay. No ale wiesz, grasz Battlefield
1: dwa tygodnie wcześniej przed wszystkim.
2: Mhm. Grasz w Battlefield, raczej sprawdzasz, czy serwery się utrzymują. <gryznie> oh, Zgryźliwe, ale okej. Okay, ale
0: z... Wiesz co, myślę, że to jest przede wszystkim spoko opcja dla wszystkich streamerów, youtuberów i ludzi, którzy żyją z pokazywania tak. kampanii fabularnych. Bo to jednak... Do
2: wak- o ile nie będą ograniczeni w możliwości pokazywania tego. Wiesz co,
0: myślę, że, że, że nie było, bo widziałem materiały z Need for Speed'a Payback, jak ktoś w 10 godzin przeszedł większość kampań, kampanii w tej wersji podstawowej wiesz, tego abonamentu. Bo to już jest jakiś czas, także. Tak. To może
2: rzeczywiście fajne dla takich osób i dla, i dla takich pasjonatów, mhm. którzy rzeczywiście się jarają czymś bardzo i, i chcą to wcześniej, ograć tak. wcześniej. No wiesz, no w przypadku
0: FIFA i Ultimate'a tego, to już można sobie w dwa tygodnie zbudować całkiem niezłą y, drużynę na premierę, tak? Gry już startować w jakichś turniejach.
2: Tak, no tylko 6 dych to jest jednak coś dużo jak na polskie standardy, nie? Miesięcznie.
1: No i ten Akces je Access jest dostępny. Kolejny. Tam ostatnio była wiadomość, że wkrótce na, na, na PS4. W, w tak, tak się mówiłem,
0: że pod koniec miesiąca tak. na PS4 będzie. No,
1: wreszcie, wreszcie, bo no, może, przez tyle, że... przez taki długi także ja się szykuję. Długi okres czasu, że Sony samo w sobie nie wpuszczało na, 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 na PS4 żadnej innej usługi ponad PS+, a a teraz jednak z generacji chyba sobie to sprawdzą i też mi się tak właśnie wydawało, ostatnio takie przemyślenia ja nasze, że możliwe, że po prostu od strony biznesowej nie wpuszczali ich tak długo do siebie, a teraz pod koniec żywota PS4 chcą sprawdzić,
2: jakie tam zainteresowanie... No tak,
0: no bo wiesz, jakiś tam ten procent z tego 1499 kontra wykupienie sobie Battlefield za 250, no to to jest jednak trochę większa, większy odsetek procentowy tak tego zysku dla, dla Sony, więc myślę, że tutaj w tą stronę to Sony szło, ale to się zorientowało, że na nie ten tak się, ja się osobiście cieszę, sam zamiar sobie ograć Battlefielda piątkę, jedynkę, Battlefronta trochę pogram pewnie, zobaczymy czy mi się spodoba, ja mam właśnie ten problem z tymi niektórymi multikami, że... Że czekam, aż będą tańsze, one nie tanieją, a teraz będę mógł sobie zagrać trochę wcześniej. I moja <głos> ma, no, to tak powiem, Nie będzie miała argumentów. To ja mam tak samo z
1: zagraniczną. Ja czekam, aż nie poniżej 5, 5 zł, co się nie stanie w przeciągu najbliższych 37 lat, więc nie będę mógł jeździć w trybie sport na mojej skrzyni biegów w moim Z4, ale to było trochę prywaty, nawet nieśmiesznej. Humble Monday. Co to jest? <grymka> Trochę śmiesznej, tak. Wiem, Trochę śmiesznej. śmieszny już nie się na, bądź taki skromny. Na, na A z
0: tą benzyną to naprawdę już nie to niedługo koszulki ma, ze z z zdjęciami BMW Z-4 w naszym sklepie na kapselu.
2: Tak, w BMW Z4. Ja mogę jeździć Dobrze. Z Ja mogę jeździć tylko z kimś, okej. Słuchaj. Co ja będę siedział na dachu.
0: Słuchaj, mnie jak tak byś do maski przywiązał, to taki, wiesz, niezły kucznik będzie, wiesz, na masce leżał. to.
2: Ustawisz się w takiej pozie tak, tak. Jak, jak na Jaguarach. Okay, <głos> tak.
0: Trochę aerodynamika na tym straci, humble ale dobrze. To. Przejdźmy dalej. Kolejna usługa. Ona jest tak powiedzmy troszeczkę abonamentowa. Troszeczkę działa na innej zasadzie, czyli ten humble mouth. Czyli 12 dolarów miesięcznie za gry na zawsze, to są klucze na, na Steam i to działa troszeczkę na takiej zasadzie lootboxa, kupowania kota w worku, bo nie wiemy co w tym miesiącu nam dorzucą, ale dostajemy te klucze i możemy sobie zawsze je sprzedać na G2A.
2: Znaczy no tak lootboxa może nie do końca. Takie raczej paczki abonamentowe jak kupujecie jakieś tam dropboxy drop albo nie, nie dropboxy. A jakiego ciężaru tam
0: z to tak no, no, no no takie no. rzeczy. No, taki bo wszyscy wokół. dostajemy w, t- w danym mm-hmm. miesiącu wszyscy A. dostajemy
2: to samo, tak? Wszyscy użytkownicy. Tylko po prostu wiemy y- wiemy jaka będzie jedna lub dwie gry, które dostaniemy i reszta jest tajemnicą aż do momentu A już odlokowania. Takie ciężkie?
1: Perełki, takie naprawdę super produkcja, Bo ja nie, nie jestem w temacie, przyznam, czyli ciekawi mnie, jakie tam, jakie tam gry eee, się
2: Bardzo fajne gry. Zawsze, zawsze jest jedna gra, co najmniej jedna gra, która jest taka do promowania tego i ona jest naprawdę dużym tytułem. Na przykład w tym o, miesiącu o, będzie to Kingdom Come Deliverance i oprócz tego będzie Surviving Mars, czyli dwie bardzo fajne gry, bardzo popularne. I do tego dostajemy e, parę gier, nawet nie wiemy ile dokładnie, ale dostajemy parę gier. E, o których nic nie wiemy, i będą to raczej jakieś takie lżejsze kalibry. Ale samymi tymi dwoma tytułami k-dohok, za 12 dolarów to mogą mógł się wypromować bardzo. bardzo.
1: No to przecież jest konkretnie fajny średniowieczny tytuł. Tam kiedyś nawet robiłem z nimi wywiad. Boże, lata temu. To w ogóle jest, teraz ja już zrozumiem grywalne. <grych> tak. Co tak. Było?
2: Ale na przykład w maju o, tego roku było. No to czyli waga spritu. ciężka
1: w sumie, no trybyleje. To, no to też, też tak z tak. mojego punktu widzenia ciekawa. Opcja. Akurat ja nie jestem graczem pecetowym z uwagi na fakt, że nie mam tego peceta takiego, który by mi tam pozwolił na granie pecetowe, ale myślę, że jak kiedyś mi się uda e, przyoszczędzić na benzynie, to na pewno sobie jakiegoś lepszego peceta e, no, sprawię i ten Humble Monthly, no, jeżeli mówicie, że takie gry się pojawiają, to jest warte to to jest, to 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 jest... za takie kwoty.
0: Tutaj jest o tyle spoko, że masz ten klucz na zawsze. tak? Zachodzisz nie za niego raz i nie musisz płacić tego abonamentu, bo przy tych wszystkich znaczy, innych no, usługach... No tak, no, no mówmy, Pamię- no, rozmawialiśmy tak. na ten temat. Jeżeli padną serwery, no to właśnie. padnie cały świat, więc...
2: Jeżeli będzie się obrazi, to nam zabierze wszystko. No, ale właśnie
0: w przypadku tych wszystkich innych abonamentów to możemy grać, dopóki płacimy. tak? Jeżeli przestaniemy płacić, to dostęp do gry jest nam cofany. Dobrze, przejdźmy tak, tutaj do... tutaj dostajemy klucz na Steam. Tam, przejdźmy do kolejnej usługi, która funkcjonuje już od dłuższego czasu, niestety nie na terenie Polski oficjalnie trzeba kombinować przez inne sklepy regionalizację sklepu na Playstation PlayStation czyli Playstation Now i moim zdaniem ja się zastanawiam kiedy to będzie w Polsce i kiedy to będzie w ogóle globalnie dostępne bo to jest tylko w tych największych rejonach dostępne Usługa kosztuje 13 funtów, 12,99 funtów i mamy dostęp do 750 gier. I uwaga, tutaj jest taki plot twist: na PlayStation 4 możemy zagrać w gry z PS2, z PS3 i z PS4, bo działa to na zasadzie streamingu. Niektóre gry możemy sobie pobrać na dysk i tak jakby. Częściowe dane są doczytowane z dysku, ale głównie działa to w oparciu o tą chmurę yy, i o streaming tych danych. Dodatkowo o jakiś czas temu wprowadzili możliwość gry zdalnej przez tą ich aplikację pecetową. Także jeżeli ktoś nie ma PlayStation, to może sobie założyć konto teoretycznie i na pececie, na wirtualnej maszynie w jakiś sposób pograć. Się do, końca nie, dajmy, do końca nie wiem jak to działa i czy na pewno działa... Tak jak y, to powiedziałem, tak wynika z tego krótkiego opisu na, na stronie producenta. I tutaj, tak jak mówię, jest to największa usługa pod względem liczby gier. Tutaj mamy klasyki z PS2, y, hity z PS3 i nowości z PS4. Y, y, I to od, ze wszystkich możliwych stajni, nie tylko od Sony, tylko mamy tutaj też gry. Tak, na tak, teliku, właśnie, właśnie które, przeglądam, właśnie przeglądam. No niestety
1: gier ja, i tu jest... No to jest... Tak, Bogate, D 3, For Honor, Injustice, Borderlands 2, Battlefield 4, Step, NBA 2K18, Dirt 4, NAC, Locoroco, Batman 3, Beyond Good Evil, Killzone, Shadowfall, Bloodborne, Uncharted 3, Last of Us, God of War, MGS 5, Sniper Elite, no, Sony potrafi.
0: Także tutaj moim zdaniem jest to taka mocna, myślę, że Sony sobie to trzyma na premierę premierę PS5. Jak już wszyscy wszyscy będą mieli już te abonamenty i wszyscy będą się dzielili, że tu u nas to, tu u nas tamto, wtedy Sony wejdzie całe na biało, macie wszyscy PS Now.
2: No i fajne jest to, że to jest też usługa streamingowania, tylko rzeczywiście abonament, w którym tam ograniczacie hardware przy komputerach lub tam no, przy konsolach, akurat nie. Ale, ale możesz grać we wszystko, co tam jest tak naprawdę i nie masz żadnych ograniczeń. Z tego, co
0: rozmawiałem z Tojem, pozdrawiamy to ja, Toy korzysta i podobno działa to całkiem nieźle i sprawnie i nie ma jakichś większych problemów z wydajnością tego na konsoli. No super,
2: to, tak mi się podoba to. Dużo lepsze według mnie niż te abonamenty powyższe. No może oprócz Humble Monflick, który ma swoje inne zalety. tak. tak
0: także tutaj jest spoko i, i mam nadzieję, że, że to nie, niedługo tak jak mówię, wejdzie do Polski i będzie można to legalnie sobie normalnie zagrać w te gierki wszystkie, które tam są. Płynnie przechodząc do kolejnego Kolejnej usługi, która dopiero y, się pojawi we wrześniu, czyli Uplay Plus. Tutaj mamy kwotę y, miesięcznego abonamentu 14,99 dolarów i jest tylko na PC. i Mamy tam praktycznie chyba pełną bibliotekę Wii y, i będą tam gry na premierę w tym abonamencie, czyli Watch Dogs Legion na przykład, czy Rainbow Siege. Y- Boże, jak się tam nazywał, Rainbow Sea czy Quarantine. Tak samo Ghost Recon Breakpoint. Ja przyznam, przyznam też, że, że, to że to Uplay póki co właśnie jest,
1: ale jest tak mało wypromowane. Spośród tych wszystkich abonamentów ja tak jakby najmniej o tym słyszę. Tak, e, nawet jak zwykły konsument. I teraz, tak jak mówisz, to faktycznie te, te pierwsze gry na pewno tam robią jakieś wrażenie. A na pewno też Ubisoft, jako tam no, ogromna firma, e, Musi mieć coś swojego, aby w jakiś tam sposób odpowiedzieć na to, no co robią inni, co robią elektronicy Sony, Xbox.
0: Ale oni mają przecież strasznie dużą bibliotekę gier. No proszę was Heroesi, Setlersi, Rayman, Far Cry, Beyond Good and Evil, Assassin's, wszystkie stare Gaustricone, tak? Pro, Prince, Prince of Persia, Ghost... w ogóle w, w, tak, wszystko w, w klimatach Toma Clancy'ego. Przecież tych gier jest ogromnie dużo. The Division 1 i 2. Ja właśnie czekam, aż od odpalam. Pierwszy miesiąc z Afriko, lecę grać w The Division 1. No jak mi się spodoba, to przedłużę subskrypcję. Ja będę grał w The Division 2. Yy, nadrobię sobie wide linesy, no, no, będę grał w tego Brainpointa nowego. Tu jest naprawdę tyle gier, które mnie interesują. Część gier gdzieś tam mam, zachomikowane na jakiś, czy na tym Uplayu, czy, czy gdzieś na Playstation, ale tutaj będę mógł sobie, kurczę, wszystko... Wrócić to, do tego, wszystko, tak, wrócić, to, wrócić do tego w wygodniejszej formie. Tak, mógł, ograć tak, grać jeszcze raz nadrobić Watch drugie, no. czy, czy gdzieś tam wrócić sobie do tych Prince of Parisów, czy Raimanów. Właśnie mam straszną ochotę ostatnio pograć w Raymany ale nie chcę się kombinować z szukaniem gdzieś jakichś płytek na piwnicy czy na strychu rodziców, a to będę mógł wziąć i odpalić. No kurczę, no, tak jak mówię, Heroes'y, Stare Rainbow Siege. Tego jest naprawdę dużo i no, myślę, że to będzie jedna z lepszych usług, jeżeli będzie działała dobrze, to to naprawdę będzie, będziesz tosik.
2: No i pamiętajmy, że oni mają tyle tych gier usług, w których bardzo dużo jest znajdziek, bardzo dużo jest tam jakichś lootboxów, innych mechanik kosmetycznych itp. itd. I na 100% będą ekskluzywne rzeczy dostępne tylko dla posiadaczy Uplay+, które na pewno też bardzo wielu ludzi skuszą, żeby to kupili, żeby właśnie móc pokazać, że oni są tą elitą. Właśnie widzisz,
0: sądzę, że trochę będzie na odwrót, że jednak będzie ekskluzywność dla ludzi, którzy kupili grę fizycznie.
2: No, możliwe, że niektóre przedmioty... Zakładam, że niektóre przedmioty będą takie, niektóre przedmioty będą takie, że Uplayowi... Bo wiesz, bo jeżeli ktoś opłaca Uplay Plus co miesiąc i na przykład co miesiąc zostaje nowy item, to im się dosłownie w chwilę zwróci koszty gry i są już dużo bardziej zarobieni na, na użytkowniku Uplaya Plus niż na, niż na kimś, kto kupił rzeczywiście grę.
0: No, no może faktycznie też tą stronę pójdzie. Dobrze, za czym będziemy dyskutowali co sądzimy na temat tych wszystkich abonamentów, to ja sobie jeszcze pozwolę przejść do takiego krótkiego podsumowania, podliczyłem takim uśredniając kurs zaokrąglając w górę i tak dalej, że przybliżona cena wszystkich abonamentów, jeżeli mamy wszystkie konsole, mamy PCeta i byśmy chcieli wszystkie te usługi opłacać to jest w granicach 200 zł miesięcznie. Oczywiście nie liczymy tych wszystkich zniżek za wykupienie tam 3-miesięcznego abonamentu, czy rocznego abonamentu i tak dalej, tylko jeżeli byśmy chcieli płacić sobie z miesiąca na miesiąc do tego, do tego dorzućmy sobie PlayStation Plusa i Xbox Go. Co miesiąc, co daje nam kwotę taką za, zaokrąglając dość mocno i dość mocno umowną 250 zł miesięcznie, co daje nam tak naprawdę jedną grę AAA miesięcznie.
2: Za 2,5 i, i dostęp do wszystkich innych gierek. Łącznie z grami yy... premierowymi,
0: tak? Na wszystkich, mówię, wszystkie platformy, wszystko, totalnie. Plus granie online na konsolach.
2: Znaczy, 2,5 gry za gry na konsoli, na, na, grę na konsoli tak? No, na PC są trochę tańsze. No ale no już wszystko. na
0: PC niektóre gierki już są w tych granicach 200 zł, tak? Więc mm-hmm. jeżeli ktoś mocno ogrywa wszystkie tytuły na bieżąco i nie dostaje premek od wydawców, tylko kupuje za własne pieniążki, no to kupienie jednej dużej gry na konsole ekskluzywa, czy kupienie dwóch mniejszych gier, to już jest 250 zł. Więc uważam, że moim zdaniem się mega bardzo opłaca. No tutaj oczywiście są, będą pewnie jakieś gry tylko ekskluzywne. Zobaczymy co tam jeszcze Sony wymyśli, bo mają dość mocną tą e, paletę tych swoich tytułów, które w tym PlayStation nam na premierę się nie znajdują. Jestem ciekawy jak się rozwinie u nich ta usługa, czy będzie też tam... E, czy pójdą za, za ciosem tak jak konkurencja i też będą wrzucali swoje gierki na, na new premiery tam, czy będą szli tylko na tą ekskluzywność sprzedażową przez pewien okres. No ale zasadniczo moim zdaniem to się opłaca, tym bardziej, że nie zapomnijmy, że w każdej chwili możecie ten abonament cofnąć. Możecie sobie jednego miesiąca wykupić Ubisoft Plus, pograć w co tam wyszło, znudzi wam się, nie przyciągnie was gra, wymawiacie abonament, bierzecie co innego, tak?
2: Dokładnie, to jest fajne. I płacisz 14,99 za, za ogranie gierki, a nie tam 60 dolarów. Tak? Ja też
1: te abonamenty wszystkie rozpatruję tak naprawdę. Często poprzez taką wygodę konsumencką. Ja mam wiele gier w pudełkach, w, w takich nawet kartonowych pudełkach z magazynów sprzed lat. Jakbym miał dzisiaj doszukiwać się tą Prider 3 czy jakiejkolwiek gry X, instalować to. Sprawdzić, czy to tak naprawdę zadziała na Windows 10, czy czy czymkolwiek, czy, czy to te wszystkie usługi zebrane w całość, z tą kwotę, którą powiedziałeś, dają mi wygodę użytkowania z tego. Tak jak mówiłeś o bibliotece wielkiej Ubisoftu. Dzisiaj jakbyś chciał zagrać w starsze gry Ubi, na przykład w Pandora Dumoru, oczywiście możesz to kupić na Steamie, zakładam, ale jeżeli masz to w pudełku i chcesz to zainstalować, to no są problemy, tak? A, znaczy mogłyby być, zakładam. A te usługi, w moim mniemaniu, są tą konsumencką wygodą, że ja z poziomu launchera mogę dzisiaj odpalić wszystko dostosowane do dzisiejszych standardów, nawet te starsze gry. To znaczy starsze gry Ubisoftu, elektroników, mogę sobie dzisiaj spokojnie odpalić, w nie grać i mieć je jakby w jednej bibliotece, bo to jest dla mnie wygodne. Nie muszę wygrać za pudełkami, chociaż ja uwielbiam pudełka. Ale te usługi są dla mnie tym dodatkiem do tego dzisiejszego gamingu, takim, który powoduje, że jest mi w tym gamingu wygodnie, bo mam za 250 zł dostęp do wszystkiego w sposób po prostu taki intuicyjny i wygodny. Nie muszę się martwić, czy mi coś zadziała, czy coś się uruchomi, czy to jest, czy, 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 czy nie. I no a przede wszystkim tak jak mówi, opowiadałeś Wadery o tych przedwczesnych też dostępach w przypadku EA. To też jest super, bo jak ktoś jest napalony, bardzo najarany na jakąś grę, to zrobi wiele, żeby ten wcześniejszy dostęp mieć i taki, taką wcześniejszą satysfakcję, że zagrał wcześniej niż ktoś inny. A druga sprawa, jeżeli dasz od, od strony takiej już konsumenckiej, jeżeli tych abonamentów jest to tak wiele, to nie ma jednego monopolisty i on nie narzuca nam jakby zakupowych standardów, cen i całej, całej charakterystyki tej sprzedaży. Jak ich jest, ich tak wiele, to muszą się starać o to, żeby mieć po pierwsze konkurencyjne stawki, ceny, żeby mieć konkurencyjną bibliotekę, żeby w jakiś sposób walczyć o każdego, o każdą złotówkę od nas i im więcej ich jest, tym moim zdaniem lepiej, bo nie jesteśmy wskazani na jednego, a jak widać wszyscy się tutaj starają. Jeden zachęci nas wczesnym dostępem, drugi zachęci nas czymś innym i jak kogoś stać, a ja wierzę, że wiele ludzi stać na to, żeby mieć te wszystkie wszystkie abonamenty. Ja tam osobiście nie miałbym tyle czasu, żeby to to wszystko ogrywać, ale myślę, że to na pewno pójście gamingów w stronę tych abonamentów jest super, bo po pierwsze wygoda, po drugie, e, może nie walka z piractwem, ale też takie przy, przygotowywanie konsumenta do dojrzałych zakupów. O, że przyzwyczajamy ludzi do abonamentu, wciągamy ich za ten element, dajemy im jakieś zniżki. Ja na przykład mam PS Plus od samego początku i pamiętam dokładnie jak na początku, ta, jak to startowało. To bardzo się cieszyłem, że dostawałem, bo PlayStation Plus daje mi dostęp do grania online w da w inne te gry. A te dodatkowe gry, które oni mają w ofercie, mogą mi dać, ale nie muszą. I na początku pamiętam, że wychodziły tam, jak ta, jak ta usługa startowała, to wychodziły tam takie gry na PS3, że to były PS1 Classics. I bardzo się cieszyłem, że dostaję takie klasyki. To były małe, niewielkie gry tam z epoki PS1 czy PS2 i mnie to cieszyło. Bo na początku, później już w, w ramach, jak ta usługa się rozwijała, to dostawali, dostawaliśmy i nawet teraz na ps 4 dostajemy no, miesiąc w miesiąc tytuły ciężkiej wagi. Ostatnio The Search, świetna. Pamiętam, jak kiedyś się bardzo podjarałem tym, że w ramach PS Plus dostałem za trójkę, na którego tak dużo polowałem. Tak długo czekałem, aż sobie kupić, a no, on się pojawia w takiej usłudze i... No i mogę grać, tak? Mogę, mogę grać w tak wygodny sposób. Oczywiście, tam w przypadku moi znajomi, którzy tak może nie siedzą w tym game devie, znaczy bardziej w branży i są tacy oderwani przy, 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 przyklejeni do trzech G do takich starych czasów PS2, to oni będę płacił za PS+, bo i tak nie gram online, to po co? Bo zagram dwa razy i opłaca się. Nieprawda, PS+, Plus daje tu, daje, mówię tylko o PS+, nie wiem jak jest gdzie indziej daje na przykład te ekskluzywne zniżki. Jest lista gier, które kiedy masz PS+, a również są przyczynione o jakiś tam stopie I to jest też fajne. Ja też często właśnie poprzez to, że mam PS+, Plus kupowałem wiele gier cyfrową dystrybucją, bo to jest no, wygodne, fajne i przede wszystkim opłacalna. No i myślę, że branża z tymi usługami idzie w dobrą stronę, bo im, im będzie więcej, tak jak mówiłem na samym początku, będzie większa konkurencja. Może będzie większy trochę taki chaos i może ludziom też może odpowiadać to, że no mam Steam jest Epic Games Store, no ile tych lancerów, tak? no Ale to też tam kwestia czasem mi się wydaje zdrowego rozsądku i po prostu no tam kliknięcia. Ja rozumiem, że w ramach Steama ludzie mają trofea, znajomych, forum. Ja to wszystko rozumiem, tak? Tylko to też mi, wydaje mi się, że trochę zdrowego rozsądku, bo jak tego będzie trochę więcej, to może wszyscy będą się bardziej starać. To,
0: przepraszam, że się przerwę, ale myślę, że w przypadku Epika to ludziom przede wszystkim chodzi o to, że Epic blokuje wszystkie inne platformy. Wiesz, Gra wychodzi tylko tu, i masz albo grasz tu, albo nie grasz wcale, a w przypadku tych wszystkich abonamentów to nie zapomnijmy o tym, że te gry nie będą tam na wyłączność. To, że będziesz mógł sobie pograć w tego yes. Ghost Recon Breakpoint na premierę tam w abonamencie nie oznacza, że on nie wyjdzie na Xboxa, że nie wyjdzie na, na PS4, czy że nie wyjdzie na PC, ta w pudełku. Nie Zmienia postać rzeczy, przy... ok,
1: rozumiem. Nie nie
2: pograć, tak? To jest, to okay, jest rozumiem. bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby to zaznaczyć. Jak najbardziej, bo jeżeli by, jeżeli by poszli w tym kierunku i na przykład jeżeli masz PlayStation Now, to możesz grać w tą grę i nie możesz jej na przykład kupić sobie indywidualnie, żeby po, po prostu bez abonamentu sobie w nią grać, to by była w ogóle tragedia i bym od razu bojkotował te usługi. Tak samo jak bojkotuje Epic Game Store za wprowadzanie tej ekskluzywności, bo to jest, to tak naprawdę... Tak jak mówiłem, to nie jest y, prokonsumenckie, jak się bardzo wielu osób wydaje, że o jest dzięki temu jest konkurencja, i dzięki temu te platformy stają się lepsze. Główno prawda, to nie jest konkurencja, jest monopol. Monopol na, dany, na daną usługę, na daną grę.
0: Jeszcze zauważmy taki trend, że te abonamenty nie są kierowane do graczy hardkorowych. Gracz hardkorowy to on sobie kupi grę na premierę w pudełku, odłoży na półeczkę i będzie z tej gry wyciskał maksymalnie ile się da. On nie wyda tam złotówki, tylko będzie farbił przez godziny wszystkie możliwe itemy, bo on chce, bo on to lubi, bo jemu się to podoba. To jest kierowane do ludzi, którzy mają trochę mniej czasu, Raz na jakiś czas odpaliliby jakąś gierkę, zapłacą sobie abonament, on sobie odpali tą Rainbow Siege The Division czy Battlefielda, on sobie trochę pogra z kumplami, kupi jedną, dwie skrzynki, kupi skórkę do karabinu, kupi skórkę do, do komandosa, kupi co tam jest do sprzedaży, wyda trochę pieniędzy i zagram mniej czasowo niż ten hardkorowiec, ale sumarycznie wyda więcej pieniędzy niż ten hardkorowiec za pudełko. Też mi się wydaje, że trochę to w tą stronę będzie szło, że trochę to jest tak kierowane, bo to już do tej pory statystyki pokazują, że, że gracze, którzy grają mniej, chętniej wydają pieniądze w grze niż ci, którzy grają dużo i hardkorowo i tak wiesz, i cisną w te tytuły tak po całości.
2: Tak, wolą sobie wyfarmić y, po prostu grając niż, niż kupić, żeby sobie ułatwić i, i przyspieszyć, mhm. bo im nie zależy na tym, żeby grać y, szybko, tylko żeby grać po prostu dużo.
0: Dokładnie tak.
1: To, co panowie chyba wyczerpaliśmy temat z tych abonamentów i zgodnie zgadzamy się, że są absolutnie wartością dodaną w dzisiejszym gamingu. Moim zdaniem też dużo zmieniły. No bo tak jak mówię, większa konkurencja tym, no moim zdaniem tam muszą się starać. Tu Regman ma dużo racji, że. No, starać się można, ale też nie można przesadzać z, tym, z tą ekskluzywnością. No, ale na pewno ja nie wyobrażam sobie dzisiaj branży gier bez tych usług. No, czy na pewno czegoś by brakowało. A człowiek jest też taki, że szybko się do fajnego przyzwyczaja. Myślę, A to jest tak, jak no, te usługi są fajne i na pewno warto jest tam... Ja nie wiem, czy ja bym się tak sam z siebie odważył na wykupienie tego wszystkiego, bo nie wiem, czy bym
0: no myślę, że, że będzie mało takich ludzi, którzy wykupią wszystko na raz, że to będą bardziej, wariaci i tak, którzy gdzieś tam musi mieć wszystko i opłaca wszystko. Ja sobie na przykład w przypadku. Kto tyle gra? To w ogóle sobie zadajemy no właśnie, pytanie. ja sobie na przykład w przypadku tych abonamentów serialowo-filmowych, to sobie tym żongluję, tak? Czekam aż się na HBO zbiera kilka seriali, które mnie interesują, wykupuję HBO, ogląda, a nie płaca tyle Netflixa i na zmianę, tak? Wyjdzie Disney, to też pewnie będę to czasowo. Nie ma tam na tyle rzeczy, które mnie prywatnie interesują, żebym musiał płacić wszystkie usługi naraz, tak? Więc można tam sobie sprawnie żoglować i jakąś tam pieniążki zaoszczędzić, ale przede wszystkim podkreślmy, że to jest mega, kurczę, wygoda. Żyjemy w czasach, że coraz więcej ludzi no, chciałoby mieć coś już teraz i nie wychodząc z domu, a... No jest jeszcze ta grupa tych graczy którzy zamawiają kolekcjonerki kupują pudełka mają całą wyprawę do sklepów premiery muszą iść na półkę pogadać z sprzedawcą o tej że wziąć ją do ręki ostać swoje w kolejce wrócić autobusem samochodem do domu włożyć ale ja tak zainstalować poczekać super i mają jakiś. I mają, no właśnie, no ty masz taki rytuał, to by się to podoba. A ja osobiście, po pierwsze, przede wszystkim nie mam miejsca na pudełka. Ja się już dawno wyzbyłem wszystkich pudełek. Wszystkie, które miałem, wylądowały gdzieś w piwnicy na strychu. I teraz jadę tylko i wyłącznie cyfrowo. Ja w, moja konsola nie widziała płyty w napędzie nigdy. No W PC w ogóle nie yeah. mam napędu,
2: tak. Właśnie chciałem powiedzieć w PC też nie mam napędu w ogóle.
0: Jedyne co mam z gier fizycznych to są gry na Nintendo i tylko z tego względu, że one trzymają cenę i wolę sobie kupić cardridge fizycznie, ograć grę i zanieść ją do, do tego sklepu, w którym mogę sobie zamienić gierkę na inną, tak odprzedać praktycznie za 70 albo 80% ceny i wziąć jakąś inną gierkę, tak? To jest jedyny sposób. Y- znaczy jedyny, jedyna forma gier fizycznych, które posiadam, a tak, to no to wszystko jest w tym momencie cyfra, no kurczę, wychodzi gierka interesuje mnie, to tak Sekiro miałem, nie byłem tym za bardzo zajawiony, no ale zobaczyłem jakąś recenzję, siadłem do kompa, kliknąłem i zagrałem, tak? Za 30 minut już, już, już byłem po pierwszym bosie na tak naprawdę, tak? Od momentu, kiedy zaświtała w mojej głowie myśl, że, że chciałbym to zagrać.
1: Myślę, że tym pozytywnym akcentem nie kończymy, wręcz otwieramy dyskusję na temat abonamentów i otwarcie pytamy wszystkich tych, którzy uczestniczyli i odsłuchują tenże podcast o wasze zdanie na temat tych abonamentów. Mnie najbardziej ciekawi to, z którego korzystacie i dlaczego nie korzystacie z innego, albo mało tego, czy jest wśród was ktoś, kto korzysta z tego wszystkiego i jest w stanie manualnie wszystko to to I, i Waszym zdaniem czy Microsoft, tym swoim Xbox Game Passem, no, jest dzisiaj ciekawszym um, usługodawcą niż Sony, które czegoś takiego nie ma, ma tylko PS, PS Plusa? A...
0: No słucham, tak, ale nie w Polsce. To, no, to w Polsce. To... Ale można, jak ktoś bardzo... No co myślicie na pewno? Na pewno... Teraz da się przecież wprowadzili teraz ostatnio możliwość przełączenia sklepu na inny region, więc można założyć drugie konto i sobie tam. Ciekawe, jakie tam są
1: są w ogóle ograniczenia od internetu. No, to To trzeba by sprawdzić. To trzeba by sprawdzić. Jak ktoś wie, to niech
0: niech nam da. No, ale podejrzewam, podejrzewam, że podobne jak do do streamingu wideo w Full HD, tak?
1: I więc pewnie jeszcze też w Polsce nie wszyscy by sobie z tym mm, dali, dali rany. Temat wykończony? Moim zdaniem tak, ale temat nie, nie zakończony, bo, bo przede wszystkim nie zamknięty, Tak, Zakończony. Ręcz otwarty, bo my jesteśmy jak najbardziej otwarci do, do dyskusji. Pozwolę sobie powiedzieć, pasjonaci gamingu, chociaż te słowa też są... są ciężkie pasjonaci, którzy chcą dyskutować z innymi pasjonatami na temat gier. Ale mi się wydaje, że dzisiaj mam taki radiowy głos, aż sam się sobie podoba.
0: <grystanie> no także wracając do tematu dyskusji, zapraszamy na nasze konta na Twitterze, tam z nami można porozmawiać. Nie znajdziecie pod małpką Waderio przez 2 o na końcu.
1: Patryk Jankowski? Znajdziecie mnie na Twitterze pod moim imieniem i nazwiskiem. Zapraszam również na miasto gier, gdzie zawsze dawka newsów, recenzji i ciekawych innych różnych tekstów. A nasz trzeci uczestnik to...
2: Tak, ja jestem małpa Legwan YT, jak Legwan YouTube, przez Legwan. I też zapraszam do mnie na Twitterka jak najbardziej. Super, tak, Twitter, super, Twitter
1: jak tak najbardziej. Podobno. Super, uh, mój mikroblog i mikroblog każdego. Opinie tylko własne, czasem ekstremalne, kontrowersyjne, ale tylko z serca. I takim oto pozytywnym. <głosy> <głosy> no, ale to nie o mnie było. <głosy> Aha, uh, okej, okay, okej, okay, dobra. I nie, nie zdążyliśmy no, opowiedzieć więc... o tym, w co ostatnio graliśmy. Ale jest sezon letni, więc chyba ja więcej ostatnio jeżdżę rowerem i z czwórką bez dachu niż gram, więc. Uh, więc cóż.
0: No to się chyba wiele nie zmieniło. Ja też dalej gram. Mogę MGSP. To
1: nie jest MGS5 Nie chcę w Crusader widzicie. Kings 2. Ale... Tak tylko przez to, że jest piękna pogoda. No, także jak tylko coś będziemy więcej ogrywali.
0: Jak jak będziemy coś więcej ogrywali, na pewno was poinformujemy, a tymczasem powoli się z wami żegnamy. Ja jeszcze tylko na koniec przypomnę, że możecie nas słuchać prawie we wszystkich źródłach podcastów w sieci. Jesteśmy na iTunesie, jesteśmy na Spotify, na Google podcaście, na Stitchesie, na platformie od Amazona, czyli TuneIn i na wszystkich innych możliwych, tak jak wspomniałem, mniejszych platformach na pewno nas znajdziecie. Jeżeli gdzieś nas nie ma, to napiszcie, na pewno się tam postaramy pojawić.
2: Tak jest. jesteśmy też na YouTube i na Amazon Alexa można nas słuchać, sobie krzyknąć Alexa, play start podcast Powinno nas puścić bardzo, bardzo, tego bardzo tego nie nie dziękuję
1: za każdy odsłuch za każdą minutę, Patryk Jankowski mówię wszystkim nie, do widzenia, a do usłyszenia pozytywne pozdrowienia pasjonaci gamingu bye
0: do usłyszenia, trzymajcie się
2: na razie, cześć, dobranoc